0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Tusen takk til Morten Munk Olsen, som skal få høre litt senere, og Susanne Sabo for fantastisk åpning. Velkommen til Samvirkefrogosten. Eh mitt navnleg er åstandlingesett. Eg er styreleder i Samvirkene, som er interesseorganisasjonen for samvirkene i Norge. Samvirkelagene, samvirkene har en 150 år i historie og vel det i Norge. Den eh, er velfungerande og har hatt enorm stor vekst i alle desse åra og faktisk og fortsatt er vital av vekst, og er kanskje meir aktuell enn nokongang. I dag har samverkene 2,8 millioner medleirer eller medlemmer. Vi er 94 000 ansatte samla og vi omsetter for över 250 miljarder norske kroner. Den stor samla stor samlet virksomhet, en stor del av det norske næringslivet. Disse selskapene er små, men noen av de er også store. Disse selskapene topper og omdømmemålingene, som blir gjort i Norge. Vi kan nevne både Tine, vi kan nevne Gjensidie, Coop, felleskjøpe, så iblant de statseigde selskapene så topper gjerne samvirkeforetakene og omdømmer undersøkelsene i Norge. Det er det ulike årsaker til, men det som jeg i alle fall vet er at medlemmerne og kunderne de forbinder samvirkene med sterke foretak som de gjerne er involvert i, og som er faktisk veldig motstandsdyktige og i dårlige tider. Det forbindes med varige virksomheter, med trygg arbeidsplasser og med mye kunskap og kompetanse. For nomens er faktisk eierskap veldig viktig. De er opptatt av at vi har kontroll på egne foretak, og de synes det er viktig ikke minst for å utvikle norsk negensliv, norsk men for oss, og bland annet for Coop, så er de veldig opptatt av det for å utvikle sine lokale samfunn. Samvirket kan ikke kjøpes opp. Det går an å gjøre men det kan heller ikke bare løses opp helt uten videre og gå tilbake igjen til, til eierne. Dette er et langsiktig selskap som har et langsiktig formål å levere nytte tilbake igjen til meddelerne. Blant annet viser K-studier som ble gjort av FNs forskningsinstitutt, at samvirkeforetak, særlig innenfor finansverdenen, gjorde det bedre enn andre foretak når finanskrisen var et faktum på en del år tilbake. Da økte man også antal ansatte i den perioden i finanssamvirker. Og hvorfor skjer noe så det? Jo, det er kanskje også fordi at disse de er langsiktige. De har langsiktig kapital, de har mye og er ofte sterkt kapitaliserte, og de har evne til å vise omstilling og tenke langsiktig i krisetider. Og vi står egentlig i en litt krisetid nå, og jeg tror kanskje vi virkelig kan se og mye i de samme samme sammenhengene i den fasen som er nå. Er du interessert i samvirke? Så får du ei også at det hører på Polli podden. Toppledere, møter toppolitiker. Der får du de høre toppolit topplederene i norske samvirkeforetak, møte toppolitikere til gode debatter. Flere samvirke opplever nå de store selskaper og opplever tiltakene krysspress stor ofte et kryspress mell om det å være de lever i markeder, ofte og vver konkurseitetig. det lever vi ekstrem konkursens at de marker deg ofter tiltdane konkurse ogg internas konkurse, global konkurse, store akøer Det er et næsli var i ändring at de det en nye akøer, det brand glidningar som, som man utsttes for. Eh, man står op i konkursitujon i de lemmer inne mot medda demokrati eller samvirke prinsippene rundt medeierstyring og demokrati. Det er det vi ska Dette dilemmaet her er det vi skal snakke mer om i dag. Så da overlater jeg ordet til Janne Lågg, som er daglig leder av Sandvikene, så tar dere gjennom denne dagen med ett fantastiskt program.
2: Takk skal du ha, Geir Som Geir Joste sa, så har vi jobbet mye med å løfte en eierskapsdebatt. Og i fjor var på påtroppende statsminister Jonas Garstøre her og han snakket om nasjonalt eierskap og kompetansebygging. Og I dag skal han legge frem regjeringserklæringen, så vi gleder oss til å lese. Men i år er tema en stadig tøffere konkurranse Jeg gir vanskelige avveininger. For aksjeselskaper som kan kortsiktig avkastning versus langsiktig investeringer være en avveining, og for så kan det være krevende å lede demokratisk styrte meningsbedrifter, særlig veldig store, når kram til vekst er knallare. Men på den andre siden, samvirke eide selskaper trenger selvsagt oppslutning hos sine eiere, og medeierne skal bli hørt. Og det er det vi skal snakke om i dag. Vi skal tre innledninger. Vi begynner med god eierstyring skaper tillit ved Susanne Munch-Tore og Lisa Holmen, henholdsvis partner og advokat i Arnsen de Beers. Så jeg gir jeg ordet til konsernsjef i Co-op, Geir Inge Stokke, og deretter lederen i Bilkollektivet eh, Morten Munch Olsen, som også sang innledningsvis. Ok, Arnsen Lisa og Susanne.
3: Tusen takk, Janne. Vi er Lisa Holmen, advokat i Arnsen
0: og Susanne Munk-Tore, advokat og partner i Hansen de Vi arbeider til daglig med selskapsrett og transaktioner og rådgivning til selskaper og styrer. Det har skjedd mye på dette område de siste ti årene. Nå rådgiver vi ikke bare på hva som er lovlig eller ikke lovlig, men vi rådgiver også på hva som er i henhold til gode styringsprinsipper. Hva er Klok rådgivning basert på erfaringer, trender og ikke minst, det vi skal snakke om i dag, eh, anbefalinger om eh, god eierstyring. Dette er et bakteppe for, det, eh, for dagens tema. Eh, en liten advarsel. Vi kommer til å snakke ut fra juridisk perspektiv. Og da kommer vi til å bruke eh, begreper som kanskje kommer til å provisere noen. Vi bruker begrepet «interessekonflikter». Det, eh, kommer, eh, det er ikke meningen at eh, det skal eh, brukes eh, som en akut problemstilling, hvor vi eh, som advokater blir beskyldt for å skape de konflikter. Men poenget er å sette ting litt på spissen, slik at man ser mulige interessemotsetninger, og hva det kan lede til. Litt av kjernen i dagens problemstilling. Vi kommer også til å bruke en viss sammenligning mot aksjeselskaper, og det er også for oss å sette ting i perspektiv. Prinsipper for god eierstyring er altså på agendan internasjonalt og i Norge. Og det har skjedd en stor utvikling de siste 20 årene, vil jeg si lovgivningen vil alltid henge etter. Og her kommer anbefalinger en De kan endres raskt og være dynamiske og ta opp i seg tidens trend. Vi ser over hele linjen at eierne i foretak har et sterkere ønske om å påvirke den virksomhet de er engasjert i. Den såkalte ESG-trenden er også merkebar for tiden. Den startet med G, G for governance, altså eh, virksomhetsstyring på norsk. Eh, eh, og så er det gått mer og mer over på et fokus på eh, S, social, menneskerettigheter, arbeidstagerettigheter, og eh, E, environment, miljø, klima. Dette er trenden dere kjenner igjen i, og forkortelsen tar opp i sig en effektiv beskrivelse av det som egentlig ligger i FNs bærekraftsmål. Et virkemiddel for å påvirke god virksomhetsstyring er åpenhet og rapportering for der igjennom å påvirke adferd. Det skaper forventninger, og med forventninger så blir det et press for adferd i riktig retning. Almenne prinsipper for god virksomhetsstyring er etablert for en rekke selskaper som grundlag for tillit. I dag foreligger det i Norge de såkalt NUES-prinsippene for børsnoterte selskaper. Disse er i stor grad anvendbare for andre foretakstyper, og vi ser at en rekke foretak som ikke er børsnoterte rapporterer i henhold till det. Men vi ser også og en del samvirker gjør det også. Men vi ser også at enkelte eh, laver sine egne prinsipper fordi at eh, disse prinsippene ikke er skreddetid nok. De er eh, formålsrettet mot eh, selskaper der det skjer omsetning av eh, aksjer. Og eh, vi ser for eksempel at staten har lavet sine egne eierstyringsprinsipper. Så eh, det som er problemstillingen litt for oss i dag, det er å se på om eh, det bakteppet av eh, eierstyringsprinsipper som vi allerede har, om de kan være anvendbare for eh, samvirkende, eh, eller om de kanskje trengs noe spising.
3: Eh, tema videre for vår innledning, og de spørsmålene som vi skal forsøke å Besvaret er om det er behov for særskilte eierstyringsprinsipper for å Finns det iboende interessekonflikter? Og hvordan kan gode eierstyringsprinsipper bidra til å styrke samverkeforetakernes verdiskapning? Vi eh, skal starte med å si noe helt kort om samverket som eierform. Geir Jørstein har vært litt in på flere av disse poengene allerede i innledningen. Men samverkene utgjør en stor del av verdiskapningen i Norge. De er uensertede og brukerstyrte, og de har spilt sentrale roller innenfor viktige sektorer som jordbruk, næringsmiddelindustrien, varehandel og boligbygging. Vi har også sett ut fra omdømmeundersøkelse fra 2020 at samverkene har ett godt omdømme, og flere av de som er på topplisten i omdømmende statistikken til Ipsos är samverker, eller har tidligere vært samverker, altså har samverke bakgrunn. Sånn som samverke er upp så muliger man for langsiktig eierskap og verdiskapning. Dette er noe som gjør at utenlandske oppskjøp blir mer vanskelig, som igjen vil sikre norske og lokale arbeidsplasser med så at samverke en mindre utsat innegringsda. For de de par et langsitig ervskap og har kunne bygggge kapital over en l längerre tid. Samverket kan også bidre tilå siket srskilte medlemsinresser og då her någet samfyns meste intresser og i spø et rentt driftsoverskud og avkasning. Så samverke med derfor åg med på øfte store samfysutfordringar som tidig som manså altså kan bygge kapital. Vi Men mener også at samvirkene kanskje kommer til å få en slags fornyet aktualitet eh, i et ESG-perspektiv, hvor samfunnsinteresser kommer til bli mer og mer viktige. Eh, så basert på dette så ser vi jo at samvirkene är en väldigt robust eierform.
0: Samvirkeformen skiller seg fra aksjeselskapene på flere punkter eh, som kan skape utfordringer. I et aksjeselskap vil det bakenforliggende formålet nesten alltid eh, være å kort og godt skape overskudd for foretaket og for eierne. Eh, Sammeierne utgjør et bredt spektret av foretak med ulike formål, og veldig ofte er de blandet. De kan, eh, de kan eh, ha et formål som er knyttet til og skal på oversskyd for medlammeer. Men ofte så er formål med flere og kan je ikke alttid like tydlig beskskrivet. Det kan i tillægg til ulike forvantninger om overskud,rje sig om å styrke og styrke medlemsinteressenessen ogjene øre samffysformål. Og der er det for ligger flere formål som, seg mellom kan være innbyrdes motstridende, så gir sjelden formålsangivelsene eller vedtektene en tydelig angivelse på hvordan disse hensynene skal avveies mot hverandre eller hvordan de skal realiseres. Der ligger det en liten, liten utfordring. Flat eierstruktur, der medlemmenes interesse og stemmerett er lik med mindre annet regulerte vedtektene, samt indirekte demokrati, kan også skape utfordringer. Viktige beslutninger må forankres brett, Da medlemmenes stemmerett er knyttet til styrken av samhandlingen med samvirke, vil forankring både måtte skje overfor de tonangivende, men man må ikke glemme minoritetene. Sist, men ikke minst, må styre sikre at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert. Virkemiddelapparatet er i midlertid mindre fleksibelt enn i et aksjeselskap, där man kan hente inn ekstra kapital, få inn nye eiere eller øke enkelte eieres innflytelse. Og det finns ikke aksjer som kan overdrasse. Det gjør at eierformen er stabil, det er en positiv ting, men det kan også sementere eh, en eiersituasjon eh, og eh, relasjoner, og kanske også innebygge det implisitte
3: Ja. Eh, så disse sädrikkene som Susanne har lemt hos samverket, det kan medföra nån särskilt styrningsutmaningar. Ehm, men vi vill resa nån sportsmål eller problemställningar som jag ska försöka nöts lite oppi i den sista delen. Ehm det är medföra formålet eh eller medlemsförväntningarna et spännmellan företaget och medlemmarnas intressen. Eh föreligger det kulturbaserade förväntningar eh för exempel baserat på en historisk kontext som ikke er adressert i vedtekter eller i formelle styringsprinsipper, og kan man egentlig løse eh, disse mulige interessekonfliktene? Da går vi over på eh, interessekonflikter.
0: Eh, disse iboende i et verdtselskap, det er ikke noe mystisk med det. Eh, det vil alltid være en eh, balans og en avveining i forhold til eh, eierne eiernes innflytelse, selskapets interesse, eierne vil kanskje ha mest mulig utbytte, selskapet vil bygge opp kapital over tid, styrets og ledelsens interesser som skal representere selskapet, og seg internt. Håndteringen av slike interessekonflikter er litt overordnet, løst i lovgivningen, men eh, ikke fullt ut. Foretaket selv. Selskapsinteressen sikres ved å skape overskudd, vekst, konkurransekraft og verdiskapning i samsvar med den strategi som er lagt, og selvfølgelig i selskapets formål. Medlemsinteressen kan knytte seg til andre krav eller forventninger. I tillegg til overskudd så kan det være et gode som skal levere seg av foretaket. Og her kan det bli litt komplekst. Det kan være knyttet til en tillgång som sådan eller til kjøps- eller avsetningspris i samhandling med foretaket. Og där ser vi en situation hvor, hvor medlemmene også er kontraktsparter. Det kan være en tilleggsdimensjon som kan skape en egen dynamik. Men formålet kan også innebære en forventning om at foretaket ska bidra til et allment godt formål, gjerne lokalt eller i noen grad knyttet opp mot medlemsinteressen. Her kan det altså oppstå en slags konkurranse mellom foretakets og medlemmenes interesser når det gjelder den kapitalen forvaltes, og strategi. Utgangspunktet er kapitalen tilhører foretaket og skal brukes i tråd med formålet. Avvegningen i tråd med ulike formål vil likevel eh, kunne skje på et baktepp av direkt eller implisite interessemotsetninger. Andre interessenter kan være eh, ansatte, eh, viktig interesse selvsagt, eh, avtaleparter, kreditorer, det offentlige og generelle samfunnsinteresser eh, knyttet til bærekraft, eh, som jo nå er en viktig trend. Det kan også være eborne interessekonlikter på eh, på nivå for de organer, styre organer, styrer ledelse. administrationleddelse.ägge har som hoved uppgaver og i varettage eh, sevskapsinterreessen, Det faktiskt deres viktigste rolle. I styreroma er det fortagsinterreessen som hæller. Den skal ligge til grøn for besluttningen. Men likevel, så kan det oppstå interessemotsetninger. Det kan være en interesse mellom styre eller styremedlemmene eh, og foretaksinteressen. Eh, styremedlemmer kan for eksempel ha tilleggsinteresser som representant for en gruppe som har valt det styremedlemmer, representant for en medlemsgruppe. Det kan ha egne interesser i eh, egenskap av å representere en konkret et konkret medlem. Det kan også ha en egeninteresse, helt egoistisk, ut fra det å være en representant for selskapet, og de gode som det kan medføre. Gå på en fin konferanse, og så videre. Det kan også være interessekonflikter knyttet til avlønning og honorarer. Og derfor er det også krav i aksjelovene om at en viss type information om dette skal oppgis. Men i nuesambefalingen for exempel, så trekker man det et hakk videre for å gi ytterligere information og for å belyse også kanskje ikke bare direkte honorarer, men indirekte avlønning. Så kan det oppstå interessekonflikter mellom styre og administrasjonen. Det kan dreie sig om styringsprinsippene, i vilken grad i hur stor frihet ska administrationen ha när ska styret komma in og eh ge överande ehm fatta överande beslutningar och eh vilken dynamik är mellan styre och administration och det er ju självförligen viktig at det är en god tillit er, men men det kan skape en, i alla fall en dynamik ehm um, så kan det også dreie seg om konkrete avtaleforhold mellom enkeltmennesker i ledelsen eller lederlønnsprinsipper og, og foretaket og, og styret. Da. Så kan det være eh, interessemotsetninger mellom styret og administrasjon på den ene siden i egenskap av å forvalte foretaksinteressen og medlemsinteressen. Det var vi inne på i sted, hvordan forvaltet kapitalen, strategi og så videre. Så spørsmålet, er, spørsmålet vårt til dere er, eh, hvordan løses slike interessekonflikter i dag? Er det tilstrekkelig åpenhet og tydelighet med hensyn til de problemstillingene? Er det tilstrekkelig tydelighet med hensyn til hvordan de løses?
3: Ja. <trykker> eh, hvis vi skal si noe helt kort. Så mener vi at gode i vil være som menar med att goda eierskapsprinciper i samverkan vill vara principer som omfattar generella riktlinjer knutna till möjliga intressekonflikter i styre och medlemsmöten och i val och beslutsningsprocesser. det bör vara anbefallningar som tydliggör företags formål och hur den detta ska i sällskapets strategi och här och några då inför ESG eh At Eh att en öppenhet rundt hvordan man styrer arbeidet, og at strategi eh, og målsetninger eh, blir åpnet da, gjennom for exempel en årlig rapportering, eh, og at man har en tilstrekkelig åpenhet rundt konkrete interessekonflikter, samt med avlønning og honorarer. Eh, gode prinsipper trenger ikke være bindende. Man kan for eksempel følge et følge- og forklarprinsipp. Eh, så hvis vi ser for oss at man har ett princip om rapportering av for eksempel bærekraftstrategi, så vil de samvirkene da som ikke vil rapportere på det eller ikke har en slik strategi, de kan da forklare hvorfor de ikke gjør det i årsrapporten. Ehm på den måten så vil prinsippene skape forventninger hos medlemmene eh samtidig som det ikke er låpt eh, og at gir samvirkene då en viss fleksibilitet. Eh, så då i på en måte avarna spørsmålet er hvordan kan eierskapsprinsippet bidra til styrking av samvirkene? Ja, så vår tese är at tydelige prinsipper og god
0: rapportering vil bidra til å skape tillit. Og dermed kanske dempe unødige interessekonflikter. Takk for oss.
2: Tusen takk til Susanne og Lisa. Og da skal vi få vite litt mer om hvordan samverkes største medlem, nemlig Coop, jobber med dette dilemma i dag. Så velkommen til koncernchef i Coop, Geir Ingestokke
4: stocke nommitt. Jeg skal si litt om Coop og hvordan vi har organisert. Og Coop er jo eid av 1,9 millioner medlemmer. de 1,9 millioner medlemmene, de eier også 63 samvirkelag. og totalt i Coop i Norge da, hvis vi om hele Coop, så har vi rundt 000 ansatte. Har rundt 1200 butikker og en omsetning på rundt 60 miljarder, Så vi er da det tiende største selskapet i Norge. Og så er det viktig å si det at de 1,9 millioner medlemmerne, de eier 63 sammenklag, og de 63 sammenklagene har igjen tvingt at det her er en del ting vi kan gjøre felles, så de har jo da opprettet KOP Norge, og Coop Norge er jo da den organisasjonen som gjør en del fellestjenester på vegne av de 63 sammenklagene kommer litt tilbake igjen til det og det kan være ting som logistikktjenester det kan være kjededrift det kan være markedsføring og så videre også eier da Coop Norge en del andre industri vi har en del egen industri det har vi hatt i mange år, historien bak, det var en eller annen gang i tida hvor vi faktisk, de private kjøpmennene, å, eller private bedriftene, ønsket å selge til Coop, så vi måtte opprette egen industri. Det er litt av det annerledes i dag, men i dag er det for å sikre konkurransekraft og sikre at vi har gode produkter til gode priser ute i våre butikker. Og vi har også noe eiendomsselskaper, og jeg skal ikke si så mye om det. Vi er i en tøff bransje, dagligvarerbransjen, har lite underkant av 30 prosent markedsandel. Dagligvarerbransjen er jo noe alle mener om. vi har forskjellige formater in her for å treffe kundene. For oss er det viktig å treffe kundene overalt hvor de bor. så sånn at vi har store butikker som har faghandel og dagligvarer sånn som Ops, men vi har også nærbutikker som Coop, Marked, Priks og Matkroken som er der folk bor i nabolaget. Vi er også den største aktøren i byggebransjen så selger veldig mye produkter til da private forbrukere. Vi selger ikke til byggeplasser eller den type ting, men til private forbrukere så selger vi. Og vi er da garantert den billigste aktøren på det markedet der. Eh, si litt videre om de forrige innlegget som jeg synes var veldig spennende. Eh, vi lever midt oppi rett og slett som en del av vår verden og dette er gull verdt. Eh, det er klart at vi skal tjene penger men vi skal ska göra det för medlemmarna våra och då vi också avhängigt av att och göra det i de olika led i organisationen kommer också lite rondet tillbaka till det. Eh så det mitt inne i detta spänningsnora är det och och där vi skal jobbe med och därför tänkte jag ska vi bevega oss lite in i strategiprocessen hvordan vi har jobbat i förhåll til den då. Och ligger ju de principerna samhällskprincipen ligger med oss och det har vi med oss hela tiden. Og tanken er helt like i dag som det det var den gangen når Coop ble etablert her. Og bare for ta veldig kort det, Coop ble jo etablert av en hel haum arbeidere som jobbet på noen veverier, og når de da slåss for å få høyere lønninger, så ble prisen i butiken som også bedriftsseierne drev, ble også skrudd opp. Og så til slutt så ble de lei av å bli lurt, enten var for prisen var høye, eller faktisk produktene ble blandet ut, at de fant ut her må vi drive vårt egen butik og så etablerte de et butik og så delte de overskuddet der etter hvor mye de handla. Og samme princip er det i dag også. Og så er vi jo da en toledda organisasjon, sånn sett, for det er jo da som jeg sa, de 1,9 millioner medlemmene eier jo samvikkene. Og der er det jo da valgkomiteet og årsmøtet og styre på en helt normal måte. Styrene består av medlemsvalgte i all, eller alle styremedlemmer, er det, i tillegg til ansatterepresentantene. Og så har jo da i tillegg så har jo da de som 63 samvirkende, de har operert, eller opprettet Coop Norge, og de da stiller med in i årsmøtet der, og velger da det styre som da skal drifte Coop Norge på vegne av de 63 samvirkende. Og så litt tilbake til hva er misjonen til Coop? Hvorfor er Coop til? Og det er for å skape medlemsnytte. Og så enten det er samvirkende eller Coop i Norge, så ska vi skape nytte for våre medlemmer. Og det er utrolig viktig for oss. Og derfor så har vi jo da også en visjon for at det skal lønne sig å velge Coop. Og det skal lønne sig å velge Coop for medlemmene selvfølgelig, men det skal lønne seg for de ansatte, det skal lønne sig for samfunnet, og det skal lønne sig for våre samarbeidspartnere og dette er noe vi virkelig jobber med i hele organisasjonen. Eh, og når du da er medlemseid og det er kundene våre som eier oss, så er det klart at det for oss er utrolig viktig å levere gode tjenester til våre kunder, så da får vi jobbe vi også med kunderløfter, som sånn vi vil at eller kundene ska oppleve oss. Og det å levere medlemsnytte, det er jo mange ting. Det er jo da å levere gode butikker der folk bor, og tilgjengelighet på dem, det er godt sortement, og det er selvfølgelig gode priser, og det er da en del av overskuddet, altså kjøpeutbytte også. Men det kan også være andre områder. Vi er jo en av de største forbrukere her i de organisasjonene, så den medlemskraften kan også brukes til andre områder som vi ikke kanske brukes så kraftig idag dag da. Vi har noen klare målsetninger. Vi skal bli større på dagligvarer. Vi har en målsetning om 30 markedsandel. Vi har også ambisjoner om å vokse på byggeområdet. Og det er klart det er viktig for oss å ha de mest fornøyde og lojale kundene hele veien. Og så skal vi ha Norges beste omdømme. Det er en målsetningen vår. Det er tøft. Vi har mange tøffe konkurrenter, ikke minst fra andre samvirkeforetak her. Så i fjor var det tine, så får vi se hvordan det går i år. Og så er det jo ha Norges beste eierkonsept her. Det er også viktig for oss, og det er klart at det, i forhold til omdømme, klima, bærekraft og så videre, våre medlemmer og når det er medlemseid, da er det også større forventninger til organisasjonen på det vi skal og må levere på. De felles områdene vi jobber mye med, og jeg tenkte å si litt om kanske det unike medeieruniverset, for vi sier at det at vi er medlemseid, det er gullet vårt. Og hvis vi tar dagligvarebransjen, så er konkurrentene våre de er familieeid. Sånn at når noen sier at dagligvarebransjen er drevet av tre eiere, så sier jeg at nei, det er ikke riktig. Det er 1.902.000 eiere. For Coop er høyde 1,9 millioner. Og det er viktig for oss å vite at det du, her kan du handle i din egen butikk, og, den, og du eier det som, som du er inne i. Og det er ganske forskjellig i forhold til våre konkurrenter. Da. Og så har vi da laget et strategihus som setter här sammen, sånn at hele organisasjonen skal være bevisst på det at vi er annerledeskjeden, som har fokus på våre eiere, som er våre kunder. Og Och och har vi med oss hela vägen og så har vi ju då också får det se si lite om strategiprocessen. Men vi har jobbat med strategier så har vi ju då hela tiden tänkt på <tøk> vad er det som sker i framtiden? Hur dan ser framtiden ut? Eh och och då det ut kanske i lite det extreme. Eh och detta är av de boxarna vi har eh, jobbat med. Det er jo det ene, No Planet B, det er jo liksom et ordentlig sånn, bærekraftig alternativ. Og det kan det jo dra så langt at det, faktisk selskapene får skatt i forhold til hvor bærekraftig det. er. Og det kan det jo dra det så langt også at eh, kundene og vanlige forbrukere i Norge får skatt i forhold til hvor bærekraftig de er. Og, det, og da kan de jo tenke at det, vi skal ha tjenester som sier noe at når du har handlet, at det här kommer upp hur uh, bärkraftig du er, eller du kan göra det og de tillpassningen i för att bli mer bärkraftig. Och så har vi då en sån digitalisering, det kan vi säga si att uh, digitalisering är med i allt det vi jobbar med. Det, vi ser att digitaliseringa kommer, kommer fortare och fortare. Men du kan också tänka en sån extrem digitalisering som säger att det uh, den dagen vi alle sammen bruker enten Google eller Alexa eller en Siri eller et eller annet taletjeneste og bruker den for å legge inn våre handlelister og sier at legg melk til, til handlelista, legg syltutøy til handlelista og alle blir vant til det og alle bruker det hele veien og alle plutselig bruker kanskje den samme tjenesten da kan du faktisk tenke at det faktisk, om det da er Amazon da, som et eksempel snur nu rundt runt tenker nei, nå handler nesten alle hos oss vi snur oss rundt og så hopper vi over alle de tre aktørene som er i dagligoverbransjen og, og så er markedet helt annerledes og ingen tenker på hvor varene kommer fra og så har vi den siste resesjon det er egentlig den tingen som er nærmest der vi er i dag på en måte og hvorfor sier jeg det? Jo, for vi hadde ikke noe pandemi inni rett av det her men faktisk, knappet på varer, problemer og få tak i varer, det känner vi på i dag. Og det er på flere og flere områder hvor det er faktisk store utfordringer med å få tak i varer. Det kan være aluminium, aluminiumsbokser til brus, aluminiumsfolier, det kan sånn sett om det kan være pumpeholdere til såpedispensere. Det kan være sykler, det kan være hagemøbler, og så videre og så videre. Og dette är en stor utfordring för oss faktisk, å få tak i vare rundt omkring når vi handler i verden. Og vi har da ikke den samme gode servicen och servicegraven som vi ønsker i våre butikker. Så merker vi. Og så har vi denne her, her bruker vi som, kaller det litt sånn skremsespropaganda internt. Dette er da en sabeltantiger, det kraftigste og råeste dyret som var på planeten. Og hvor er den i dag? Den er borte. En av de har kraftigst og råeste og sterkest men det er jo kanskje fordi den ikke var smartest og var den raskestest å snu sig. Så det er jo vårt bilde når vi jobber i dagligvarerbransjen, som må vi passe på at vi ikke er sabeltantigeren, og så må vi finne ut hvordan vi eh, tar åtta på den. Og det er klart at det, krisen har også gitt oss uh, muligheter. Uh, vi har jo på en uh, Unik, gren, sånn businessmessig. Dagligvare har gått som er kul og bygget har gått som er kule. Og så eh, har vi lært mye på hvordan vi ska håndtere nye situasjoner og så videre. Men vi synes jo det veldig medfølelse for andre bransjer som har det ekstremt tøft av reiselivsbransjen som ett exempel. Men, eh, men det er ikke den problemstillingen vi har hatt eh, i forhold til det vi har. Så Coop har store ambisjoner fremover, og vi skal fortsette å vokse, og vi skal sørge for at Coop blir annerledeskjeden som folk virkelig føler at de eier. Så gjør vi jo en del ting da, i forhold til det. Vi jobber med medlemsmodellen vår. Vi har hatt et medlemskort som har vært nesten litt som familiekort. Vi har, familien har bestilt ett og to og tre kort, og så har de delt ut etter familiemedlem og brukt det. Men i forhold til å kunne kommunisere en til en med kunden, vite vad kundene ønsker, og i forhold til GDPR og lovgivninga, så er vi helt avhengig av å snu modellen, slik at hver og en har sitt kort og eier sinne data på en god og riktig måte. Vi har også coop -valget. Vi er medlemsvalgt. Vi ønsker at våre medlemmer og meddere skal engasjere sig og kjørt kampanjer på det for å få mange nye tillitsvalgte som vi ønsker in i våre styrene organer. Uh, og jeg tror vi hadde i år to, over 2600 stykker ja, som uh, meldte sig og sa at vi har lyst til å være medlemsvalgt uh, i COP og så må jo valgkomiteen gjøre et uh, valg der og så blir det jo valg i årsmøtene og så får vi nye gode kandidater inn til oss og dette er en fin måte når vi nå har samlet da, at det alle sammenklagene gjennomfører valg i sin uh, sammenklag på en lik linje så kan vi også markedsføre på en annen måte enn vi har gjort det før andre ting som vi jobber med det er å gjøre det enkelt for kunden. Coop Pay, verdens enkleste måte å betale på. Når du bruker Coop-appen, så kan du bare skanne en QR-kode, og så er det bare å titte inn i telefonen, og så har du betalt varen. Fantastisk god løsning. Se hvor mange som bruker den. Den har vokst i 90 uker på rad, har den vokst hele veien den løsningen. Og så har vi en stor konferanse en gang i året. Det vil si at den hadde vi ikke i fjor på grunn av covid men i år så har vi tänkt å gjennomføre det igjen, for å bygge stolthet og for å utfordre oss på å tenke fremover hele veien. Vi har også et medlemspanel, hvor våre medlemmer kan melde sig in og vi kjører, kjører spørreundersøkesteri. Det kan vi også se i forhold til hva folk har handlet, og så får vi gode tall, slik at vi kan levere enda bedre medlemsnytte til våre eiere med i forhold til vilken produkter de skal ønske butikkene, hvordan ting og tang skal bygges opp da, på en god måte. Og så har vi litt sånn eh, «si dit», det er en sånn, eh, liten sånn mini spørreundersøkelse som vi kjører i appen av og til, og det kan være alt fra hvordan eh, logo vi skal ha produkter, hva noen produkter skal hete, safta vår eh, fri, det er jo et resultat av eh, spørreundersøkelse. Og så ser se på Team Coop-syklistene, så drakta der er da bestemt gjennom si ditt uh, her. Og så er det jo da viktig for oss å ha utroligt tett dialog med våre medlemmer og eiere. Og jeg vil påstå at vi har Norges beste kundesenter, enormt flinke gjeng, og de svarer på enormt mye rare spørsmål, og også spørsmål rundt medlemskap, og hvordan vi eier, og hvordan vi kan påvirke, og hvordan vi kan mene ting rundt dette her. Uh. Og det som er viktig for oss fremover, det er jo å bygge denne tette relasjonen inn mot medegnene våre. Virkelig føle at de eier Coop, virkelig føle at dette er min butikk, jeg er med og påvirker, jeg kan være med og bestemme og, og, og skape mange nye kundefordeler.
2: Og da skal vi få høre hvordan Bilkollektivet eh, jobber med medlemsdemokrati og vekst. BIL-kollektivet er selvsagt også medlem i samvirkende, så da gir jeg ordet til daglig leder Morten Munkholsen.
5: Takk for det. Navnet er altså Morten Munkholsen, og jeg har vært daglig leder i BIL-kollektivet siden 2018, i tre og et halvt år nå. Før det så var jeg i ledergruppa i et stort amerikansk konsern. Det var litt sånn som å gå fra amerikansk blodkapitalisme til norsk miljøidealisme. Og jeg er også en del år før det som konsulent i mange forskjellige virksomheter. Aldri vært i samvirke før jeg ble ansatt i Bilkollektivet. Og nå har dere jo allerede sett litt uh, uh, hva vi gjør med den musikkvideoen som var uh, inndelningsvis, og med de ansatte i Bilkollektivet. Vi kaller oss Bandkollektivet, har også en del andre videoer for de som vill se på det. Uh, det var ikke andre som var så egnet for temaet her sånn, men... Uh, det kan være verdt å, å sjekke ut. Det vi ska se på nå, det er jo hvordan vi som et relativt lite medlemssamvirke likevel får utfordringer knyttet til det med vekst, og det i ivareta et medlemsdemokrati og medlemmer som, som känner sig igjen i det. Så da vil jeg först gå til formålet vårt, og formålet vårt det er å tilby smart, miljøvennlig og non-profit deling av kjøretøy, som fullt ut er state behov beho privatbil. privatbild. Och det skal viaigenm det så ska vi bidra till et grnner by og et bedre miljø med ferre bilder og mindre uneedvendigjøring. O det är ett väldigt viktig formål for oss av togrundnner som jag vill trekke fra det. Det ene er er att som man ser av første delen av formålet, så er væ vår det er knyttettat att den ny som medlemme eller eierne har av produktet eller tjenesten i seg selv. Og det gjør jo noe med, med hvordan selskapet drives og hvordan vi som jobber der styrer selskapet. Og som også Anson de Beche var, var inne på, så er det kanskje et av de største forskjellene fra et as for i alle fall min erfaring er at selv om AS også driver verdiskapning i form av gode produkter og tjenester, så kommer det alltid et eller annet tidspunkt en skvis mellom behovet for profit og behovet til kundene og til tjenesten. Spesielt hvis det er kortsiktig profitkrav involvert i tillegg. Og det er jo kanskje det jeg opplever som den største styrken ved et samvirke, og som også gjør det väldigt gøy å og jobbe med fordi man genuint eh, forsøker å levere et best mulig produkt uten noe baktanker eller noe, noe annet. I tillegg så er det den andre delen, eh, og det är att vi skal ha en effekt for byen og miljøet. Og det sier jo noe om at vi må ha størrelse. For hvis vi är ti medlemmer och deler en bil, så sier det seg selv at det betyr jo ingenting för samfunnet i det hele att. Nå er vi 16.000 medlemmer, og vi har 700 biler. Det gir en effekt, men den er fortsatt for liten. Så i mitt så er det først når vi er oppe i 100.000 medlemmer at vi virkelig kan si at dette betyr noe for miljøet, dette betyr noe for byen, og dette er viktig for samfunnet at vi, vi driver med det vi driver. Og så ligger det en liten sånn bonus i, i dette formålet også. Det er att vi kan differensiere oss eh, mot konkurrentene våre ved å være de eneste i bilbransjen som helt genuint kan stå rett i ryggen og si att vi vill ha færre biler og mindre kjøring. Og det är det spesielt da, i denne bransjen. Så bare noen raske fakta om, eh, om eh, hvem og hvor vi er i verden så langt. Vi, vi harst de tol had der i2 millioner omsetttning og et et bejedent overversskud på 10 000. 6600 000 plus medlemmer jeg tror n nästen vi byka 70 000 når de går fort op påved. og vi har700 bille på 160 steder i Oslo og noen 10 biller i Stavanger på 10 steder. Enlv 20 biller i Stavanger på 10 steder. Vi er 11 vansate og liten fun fact så er det akkurat likeke mange som der er starter. Så de stakkerne som er der, de jobber nå ti ganger så hardt som de gjorde før, minst. Og så är det sånn at i den bransjen som vi driver, så skjer det veldig mye. Og det ene er att det er store muligheter. Vi har dette med att det er større miljøbevissthet i befolkningen. Vi har bærekraftsmål och IPC og och och vi har också mycket som sker på lokalt nivå med tillrättalägging för bildelning i byråde och kommunen i Oslo och fjärning av cykelfält där det blir svårare att parkera och det blir mer upplagt logisk och och till och med mer lättvindt att bruka bildelning än det är att bruka privatbil. Och så är det då sån att de flesta i, i publikum de är vant med att köpa och abonnera på tjänster och bruka mobilen till att til å, å i gang sette som vi også så i, i Coop-eksempelet her. Sånn. Og summen av det for oss, det er at vi er i et marked med økt konkurranse. Før så var det privatbilen som var vår fiende, og det var vår eneste konkurrent. Nå er det i tillegg mange aktører, og det er mange forskjellige modeller- man har peer-to-peer, -peer, hvor du kan leie ut din egen privatbil. Du har fri flyt, som NSB eller vi driver med, hvor du kan hente og plukke opp og levere bilen hvor som helst. Du har stasjonsbasert, som vi driver med. Du har leiebil, du har bilabonnement, og du har leasing, og det er mange, mange alternativer til å eie en bil. Det som er felles for alle andre konkurrenter, er at det er kommersielle aktører som kjøper seg inn i markedet nå, ved å dytte ut masse biler, og de har rike onklere og de går med store tapp. Og formålet det er jo å få flere biler ut på veien og få inn andre og nye salgskanaler for biler i et marked hvor det synker. Så sånn sett så skiller vi eh, oss på det. Men de gjør oss en anting ting, det er at de utfordrer oss på teknologi, brukeropplevelse og tilgjengelighet når de kommer inn med disse kreftene som de har og som vi kanskje ikke har så mye krefter bak. Og så er det andre ting som skjer også. Vi har fått eh, disse nä vi lik i lika många nå som på detta bille men det för det att de sparkecyklarna kom eller sparkecyklarna det ändret i varje fall för vår del hurdan brukarna förväntat att tjänsten skulle funka For disse kom i full fart och var otroligt enkle og sömlösa og flotte og och goda att bruka och det var ju det man förväntade av bilkollektivet också så för oss så har det blivit en en voldsom förändringstakt i de tre åren jag har drevet da jeg startet så var det fremdeles sånn i 2018 at man måtte fylle ut med penne og papir i bilen hvor langt man hadde kjørt og vilket medlemsnummer man hadde. Så fick vi heldigitalisert det i 2019. Du måtte fremdeles åpne bilen med et kort, et smartkort. men alt bestilling var på web i hvert fall. I 2020 så lade vi vår første app som har knyttet in mot dette systemet. O i 2021 så är vi nå först i år i februari i år så var allt i appen där du kunde öppna och lucka bilen boke, du kan styre medlemssidan din eh alle alla funktioner där betalning med med hjälp av kreditkort och där inmelding med bankid. Så där är vi helt digitaliserade och har en god flyt runt det men det har varit en en ganska brutal resa för att vi lår lite efter och nu ligger vi helt uppe i tät och det går ju inte helt uh, smärtfritt. I tillägg så har vi ändrat på image och bilpark. Fra från att en sån tjänste för de som går inners i helsekosten och och kanske inte skryter så väldigt av det heller, så är vi nå en en tjänste för många eh du ska vara stolt av att kjøre bilkollektivet. Det ska inte vara sånt att det är et stämpel på att du är en säring eller en raring eller har dålig ekonomi eller vad det är. Så från har lite sån gamla utslitna bilar eh av laveste standard så är det nå Tesla modell 3, det är Toyotas av näst nästhögsta utsläveranse. Eh och det är Jaguar I-Pace och det är där hela rangen av goda brukervänliga bilar som är miljövänliga och trygge, Och det är viktig. Men den ändringstakten, det är jo, Gøy, og de fleste opplever at det er positivt, men ikke alle. Det er ikke bare uproblematisk. Hvis vi bare ser på tallene et lite øyeblikk. Kurvene her starter omtrent da jeg startet for tre år siden. Da var det omtrent 100 medlemmer inn hver måned, og så var det omtrent 100 medlemmer ut også. Og da blir jo vekstkurven litt flat. Den raten på hvor mange som melder seg ut, den er ganske stabil. Det ligger fortsatt rundt 100. Men in så är vi upp i 600 på en god månad nu och det ökar bara. Så där med så stiger ju medlemstalet väldigt väldigt fort. Och vad sker da? Då har vi kraftig växt och vi prövar i varata medlemsdemokrati. Och vi får ju en del vi får några hännelser eh att det är då gamla medlemmar som ikke känner sig igen i det kollektive som de har varit medlemmar i och identifierar sig med. De syns det har blivit en kommersiell tjänstet. De föler sig lite främmadgjort och de föler att de ikke har medverkan, att det sker masser ändringar som de ikke är med på och påverkar. Eh det är en del som inte likger appar och och automatiska tjänster. man kan ju fnisa och le lite av det, men jag skönjer ju att den gangen du kunde ringa in till kontoret, Hege tog telefonen och hon fann din bil till dig. Det var väldigt grejt och stod du faststadsdel så ringte du igen och så var det Arne som svarte, han kom gärna ut och hjälpte dig. Det er klart att det er jo ganske luksus, men det blir vanskelig å gjøre i stor skala hvis ikke man har en vanvittig betalingsvillighet for det, og det, det har man jo ikke. Men så er spørsmålet, er de som, som mener dette, er de representative? Og, og i så fall, hvem er det de representerer? Er det viktige? Er det medlemsmassen de representerer, er det de som skal bli medlemmer, som jag var inne på, så kräver jo vårt formål at vi må ha mye større vekst og mye større volym enn det vi har. Er det gitt at disse som ikke känner sig igjen i organisasjonen nå, eller till og med de 16 000 som er der totalt sett, er det gitt att de har de samme verdiene og de samme inngangsportene till bildeling som de näste 100 000? Det er jeg veldig usikker på, det er jo ganske viktig da. Så hva er dette medlemsdemokratiet, og hvem er det for? Är det de 40 medlemmene som stiller på årsmøtet? Er det de åtte som tog seg brie til å stille inn forslag til årsmøtet, hvorav omtrent alle åtte foreslår at de ska ha bil nærmere sig og at den skal ha tilhengefest og takstativ? Eller det ska være minibus, det får vi også hvert år. Eller er det de sju medlemmene som sitter i styret, O formhelset så är det ju kanske det. Här är det bild av styret vårt, en en flott gjäng. Men vad med de 16.000 medlemmarna som egentligen bare vill ha bilen när de trengger? Vad med de 100.000 som inte är medlemmar då? Kan styret representera de? Och det var ju också ensken inne på tidigare att styret skall ju egentligen inte representere brukarne, det är ju satt samman på en måte som gör att de representerar de olika segmenten. De representerar själsskapet och de bringer sin kompetens in för att styra sällskapet på best möjliga på best mulig måte. Så där är det ju lite som sånn vanskelig att skönna vad det egentligen ska väga för något där. Och hur det är hos oss, det är att vi har årsmöte som, som er är för alla medlemmar och som vetar dette formålet som er viktig for oss, de velger også styre. Og så har vi styre som beslutter strategin for å oppnå formålet og føre kontroll med det vi i administrasjonen driver med, at de er på riktig kurs. Og så er det da etter slutt oss i administrasjonen som utfører den strategin og holder orden på den daglige driften. Og da er det jo styre som har mest makt. Men styret är jo ikke valt i en öppen demokratisk process. Det är ju i en väldigt grundig process, men det är inte så sånn att det är x antal medlemmar som ställer till valg och reklamerar för jag vill ta bilkollektiv i den riktningen, jag vill ta det i den riktningen. Det är en valkommitté som intervjuar och välger ut medlemmar till styret. Og neste spørsmål er, som vi allerede har sagt, hvem er det de egentlig representerer? Og det kan det bli lite interessekonflikt rundt. Noen ganger så representerer de sig selv og sin egen lommebok. Det er väldigt fort gjort, fordi at man er bruker selv. Andre ganger så representerer de en, en gruppe, og tredje gangen så representerer de hele selskapet. Og nå er vårt styre väldigt godt, men detta er en reell, en reell problemstilling som man vil kjenne seg igjen i når man sitter i et sånt styretre. Så har vi andre former for medvirkning. Og det er jo alt fra strukturerte og representative brukerundersøkelser, for ikke å si markedsundersøkelser, i og med at vi har nevnt disse 100 000 som ikke er medlemmer enda, men ska bli det ganske fort. Vi har alle disse reviewene vi får hele tiden, i App Store, i Google Play, på Google, på Facebook, allt sånne ting. Og vi har tilbakemeldinger hver gang du avslutter en tur, om hvordan den turen opplevdes. Dette er jo ting som vi styrer etter i det daglige, og så har man mer kvalitative ting, eller ustrukturert fokusgrupper, intervjuer, og vi har en god del selvfølgelig ustrukturert feedback fra medlemmer som roper ut om det ene og det andra. Så det blir litt sånn, vi har formålet som årsmøtet strategin strategien, styret, men i det daglige så er det jo først og fremst brukeropplevelsene innenfor den strategin vi har som vi navigerer etter. Og der er spørsmålet, er det godt nok? Har det gått nog för? Är det gått nog nå? Är det gått nog når vi växer enda mer? Och det har jag egentligen inte något svar på. Vi har tagit sikte på att det ska vi finna ut i den nästa strategiperioden vår. Och det är ju lite artigt att Coop och många andra som 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 baler med akkurat samma problemställningen. Hur ska man sikre dette detta Det som jag tror är viktigt. Det är att vi behåller den identiteten vi har och de värdena som non profit och ektemiljögar sker At Att det inte bara är stafas som vi pyntar oss med, men det är faktiskt det vi driver med och att vi då fortsätter jobba tätt på värdeskapningen för medlemmarna men också professionellt och ekonomiskt bärkraftigt. Och det är ju då den balansekunsten som man som administration och daglig ledare står i och så ska vi bruka många virkemedel for å få det til å gå opp, og for å få den rette kursen fremover. Så takk for det!
2: Tusen takk skal du ha. Nå har vi fått belyst viktige dilemmaer i samvirkebedriftene. Og det er klart at har jo 2,8 miljoner medlemmer og er en viktig garantist for den norske modellen. Så dette her var veldig spennende. Og vi sier takk for at du hørte på. Hør gjerne på Pollerpodd hvis du vil lure på vad toppolitikerne og topplederne i samvirkene mener om eierskap. Takk for i dag.